0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media, Gadgets, Internet. Ausgabe Nummer 98 des TheAngryTeddy.com Podcast. Und das ist gleichzeitig die erste Interviewsendung im Jahr 2014. Diesmal zu Gast ist der Richard Haderer, der seines Zeichens äh, Social Media Auskenner und Videoblogger ist. Äh, und ich habe mich mit ihm so ein bisschen über die YouTube- und Videoblog-Szene in Österreich unterhalten und auch darüber, warum es die einen oder anderen da draußen ein bisschen feig sind, wenn es um den Einsatz von diesen Dingen äh, in der Unternehmenskommunikation geht. Ich darf mich recht herzlich bedanken für den, äh, die wirklich tollen Download-Zahlen und den tollen Zuspruch, den der Teddy in letzter Zeit bekommt. Äh, möchte mich auch entschuldigen, sollte es da und dort ein paar technische Probleme geben. Ich musste den Hoster wechseln, weil ich dank euch mittlerweile äh, etwas viel äh, an Ressourcen dort verbrauche und äh, auch die Server meines nunmehr ehemaligen Hosters ein bisschen in Bedrängnis gebracht habe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr das tun, nämlich äh, auf iTunes. Dort kann man Sternchen und Rezensionen äh, vergeben bzw. schreiben. Ich würde mich freuen, wenn sich dort wieder ein bisschen was tut. Äh, Freue mich nach wie vor über den Startseiteneintrag, im Podcast-Store, zumindest im österreichischen, und da schadet es ganz sicher nicht. Wenn euch gefällt, was ihr hier zu hören kriegt, wenn ihr das dann auch da draußen weiter erzählt Wenn ihr mich weiterempfehlen möchtet, dann bin ich euch natürlich auch nicht böse. So, rein ins Interview mit dem Richard Harderer. Viel Spaß dabei, euer Daniel Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/slash theangryteddy. Ja, das Interview ja, am theangryteddy.com Podcast geht los und den Richard Harderer, mit dem habe ich schon ein paar Mal was ausgemacht und ich habe ihn auch schon ein paar Mal angekündigt und jetzt ist er wirklich da. Hallo Richard.
1: Ja, hallo. Ich mache mich gerne rar. Das ist, macht mich interessanter. Nein, es ist. Es war immer irgendwas, man, man kennt das vielleicht, dann kommt immer irgendwas dazwischen und man denkt sich, ja, verdammt, schon wieder nicht. Aber ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat, weil ich habe, ich habe, ich habe dich noch immer wieder angesprochen darauf. Es ist nicht so, dass ich nicht wollte. Genau so,
0: so ist es. Also ich habe überhaupt nicht behauptet, dass es äh, <lacht> das nur an dir lag. Der letzte Versuch wurde ja dann auch äh, von einem plötzlich nicht mehr vorhandenen Podcast vereitelt. Äh, ja. Und äh, naja, gut, alles nachzulesen äh, am Blog, was da so passiert ist. Richard, für die wenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch kurz vor.
1: <lacht> ähm, ja, mein Name ist Richard Haderer. ich bin, ähm, ich habe einen, einen Blog, ähm, ich habe mehrere eigentlich, aber ich bin so äh, Videoblogger, sage ich immer, ähm, Entertainer, also Internet-Entertainer, wie ich es mich nenne, äh, Moderator und ähm, Pausenkasper. Das, ist, das beschreibt so meinen, meinen Blog am besten, glaube ich, beziehungsweise das, was ich in meinen Videos versuche zu machen.
0: Nein, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, dir zu folgen, weil für den einen oder anderen Lacher über den Tag hinweg bist du bist du ja immer wieder gut.
1: Ja, bemühe mich. Also es ist, ja, mal, mal besser, mal schlechter.
0: <lacht> Vielleicht ganz abseits äh, von, von deinen Videocast-Projekten. Äh, du bist ein humorvoller Mensch. Ich glaube, das hat man auch jetzt in diesen paar Minuten äh, schon gemerkt. Äh, wie wichtig ist Humor äh, im, im Social Web?
1: So, ähm, also absolut wichtig. Für mich, ist, ähm, für mich ist Humor immer so ein Zugang zu den Menschen. Ähm, es, gibt da, es gibt da ein schönes Zitat, ähm, welches welches lautet, bringt dann die Leute zum Lachen, so hören sie einem zu und dann kann man ihnen so gut wie alles erzählen. Ähm, und das stimmt auch. also Wenn man Dinge mit Humor herangeht, dann, dann funktioniert das viel besser. Das funktioniert auch ähm, in der Werbung natürlich und im Marketing. Ähm, und aus dem Bereich komme ich ja auch. Und hm. deswegen finde ich, Humor ist einfach wichtig. Ja, weil ernstes Themen gibt es eh ständig überall an jeder Ecke. Und deswegen lache ich gerne vor allem. Im Web.
0: Kommen wir vielleicht äh, auf, auf deine Projekte äh, zu sprechen. Du hast so einen Hauptblog und bist aber trotzdem auf sehr vielen äh, Kanälen immer wieder zu finden. Äh, was, was betreibst du jetzt genau?
1: Ja, also ich habe, jetzt, ich habe vor allem in den letzten Jahren viel ausprobiert. Das ist mein mein Hauptblog, den wir schon 17 Mal erwähnt haben, aber noch nie genannt haben, ist hdrr.at, also wie hdrr, ohne ähm, Vokale. Und äh, ich habe aber dann noch einige andere Projekte gehabt, die ich versucht habe, worauf ich Lust hatte. Ähm, das war ein, ein, ein Blog über Wodka, Wässerchen.at und so. Aber das war dann irgendwann auch zu viel. Also Ich, ich, habe, ich habe auch von frauenkind und Kind. Das heißt, ähm, die Zeit... Für für Bloggen ist natürlich beschränkt. Deswegen habe ich jetzt noch hdr.at. Ich bin auf Twitter vertreten, auf Facebook natürlich und habe sechstergang.at. Das ist ein Autoblog, den ich jetzt gerade relaunche. Das sind so meine zwei Babys, sage ich jetzt einmal.
0: Äh, was ist deine Motivation dahinter, dass du das betreibst? Äh, natürlich ist, gerade wenn man in Österreich über Bloggen und Videobloggen äh, dann im Speziellen äh, nachdenkt, das ist ja eine recht brotlose Geschichte. Das heißt, da muss ich jede Menge an Eigenmotivation äh, dahinter sein und die muss ja irgendwo genau. herkommen.
1: Ähm, naja, es war bei mir so. Also es ist so, ich bin jetzt... Bin jetzt 33, heuer äh, ja 34 Jahre alt ähm, und es war aber von Kindheit an für mich schon irgendwie klar, dass ich gerne ins Fernsehen will, also ich wollte Moderator werden oder sonst irgendwas und das habe ich aber, wie du sagst, wir sind in Österreich, da habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass das in Österreich mit Talent und so nicht unbedingt zählt, sondern dass es da eher darum geht, dass man einen Namen hat oder sich durch irgendwas blamiert hat in der Öffentlichkeit und dann bekommt man äh, Fernsehsendungen. Und deswegen habe ich 2009 dann beschlossen, na, ich mache das im Internet, weil, aha, es gibt YouTube, da kann ich machen, was ich will, ich brauche niemanden rechtfertigen, warum sich das nur vier Leute anschauen. Ähm, und, äh, ja, und so habe ich das, habe ich, den, hab ich den, 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 den Blog begonnen, bin dann auf Messen gefahren und so Zeug und habe halt äh, versucht, dort einfach zu machen, was ich will und das mache ich heute noch. Der Hintergrund war natürlich schon ein bisschen, ähm, in diese Moderationsschiene hineinzukommen. Vielleicht, ich habe es leichter vorgestellt, ähm, einmal eine, eine richtige Online-Show ähm, online, -Online -Show zu machen, eine regelmäßige Sendung, wie es in Amerika ist, ähm, wo es riesige Budgets für die gibt, mit kleinen Budgets vielleicht, aber das ähm, ja hat nicht, nicht ganz so leicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde mittlerweile auch von Firmen gebucht, um ähm, Moderation und eben Webvideos zu machen, wie, ähm, bestes Beispiel ist äh, EA Games, da fahre ich jedes Jahr auf die Gamescom und mache dort täglich ähm, Unfug vor der Kamera für die. Ähm, und das ist schon so auch mittel das Ziel gewesen. Ja? Das, das mache ich ab und zu. Man kann, wie du sagst, nicht davon leben, aber das ist egal, es macht Spaß und das ist immer noch das Wichtigste.
0: Jetzt ist es ja, Vielleicht auch der Traum vieler, vieler Blogger da draußen und jetzt fassen wir es einfach ein bisschen weiter, genau an solche Kooperationen zu kommen. Du bist ja nicht mhm. nur für EA, also für EA Games unterwegs, man hat dir ja auch beim Urlauben zuschauen können, indem du genau. für die TUI unterwegs warst. Genau. Wie, wie ergibt sich sowas? Kommt das aus deinem beruflichen Background oder tust du dann
1: also gar nicht, also beruflich arbeite ich in einer Online-Agentur und mache dort äh, Social-Media-Konzeption und Kundenbetreuung und so schon auch, aber ähm, ich da können da viele Dinge dazu, also bei mir ist auch das Glück, ich bin so ein ach, Netzwerker, klingt immer so schier, ja, aber mhm. wenn ich auf irgendwelche Events bin, dann äh, habe ich ja keine Scheu, wenn du irgendwo eine Gruppe steht und ich gerne einen davon mich dazuzustellen und zu quatschen und mich den anderen vorzustellen und lerne so halt viele Leute kennen und bin dann aber auch so, wenn ich merke, okay, der ist von dem und dem Unternehmen und da könnte eine Kooperation ganz cool sein. Dann schlage ich das den Leuten schon auch vor. Ähm, ich renne von zehn Anfragen neunmal in eine geschlossene Türe. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich frage an und dann sagen die, ja super, auf dich haben wir gewartet und das machen wir jetzt. Ähm, aber es gibt durchaus viele Firmen, die mittlerweile merken, dass Online-Video recht wichtig ist, dass man da nicht einfach eine klassische Filmproduktionsfirma damit beauftragt und die machen dann was, weil es auch meistens zu teuer ist, sondern dass es auch durchaus Leute gibt wie mich oder auch andere gute Blogger, denen man sagt, du pass auf, das und das hätten wir gern, können wir uns vorstellen, machen wir das oder auch umgekehrt, dass die auf Firmen zugehen und sagen, das und das und das wäre meine Idee ähm, wer ist ja da dabei, man muss halt realistisch sein, ja. ich kann jetzt nicht sagen zu, zu Tui zum Beispiel, mit denen ich eben diese eine Urlaubsgeschichte gemacht habe sage ich ja, ich würde jetzt gerne drei Wochen auf die Malediven mit meiner ganzen Familie business class hin ähm, und ich mache euch ein Video dafür, ja. das funktioniert natürlich nicht aber wenn man sagt, ähm, pass auf äh, ich würde ein, ein Video darüber machen, äh, dafür zahle ich nur die Hälfte vom Urlaub oder sonstige Dinge, also wirklich was, wo man sagt, da haben beide was davon, mhm. da kann das da funktioniert das durchaus gut
0: wie beobachtest, beobachtest du das mit, mit der Selbstüberschätzung von Bloggern? Also es gibt da jetzt so rund um die Fashion Week, habe ich da ein paar Artikel gelesen, auch hm. in einem anderen Podcast gehört, dass die Fashion-Blogger da gar nicht mehr so gern gesehen waren, weil die halt irgendwie ja, völlig überzogen äh, in ihren ja. Anforderungen waren und einfach äh, die, die Labels gesagt haben, äh, puh, wir wollen ordentliche Journalisten und ihr seid ja, ihr mit euren Blogs. Das.
1: Genau, na, das, das passiert natürlich, ähm, ja, dass man abhebt. Ähm, es passiert auch oft genug, dass ich mir dann denke, äh, ich hätte aber gern das oder das oder das ja. und das, man muss sich schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Natürlich, ähm, ich habe jetzt auch nicht 10, 15, 30.000 äh, Unique visitas auf meinem Blog im Monat oder so, ähm, aber darum das Versuche ich auch immer einem Unternehmen klarzumachen. Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt die große Masse manchmal erreiche, sondern es reichen auch ein paar wenige, die dann aber dafür umso interessierter sind an dem Produkt oder an dem, was dieses, an dem Service, was das Unternehmen, mit dem ich die Kooperation habe, bietet. Weil ich habe das ein schönes Beispiel, ich habe bei einer sehr teuren Automarke mal angefragt, wegen einer Kooperation, wollte ich nichts anderes als eines ihrer Fahrzeuge für einen Tag haben, für ein für ein Filmchen. Mhm. Und die haben auch gesagt, naja, das ist nicht die Zielgruppe wahrscheinlich, die ich erreiche und die Masse. Und ich gesagt, ja, aber überlegt es einmal, ich brauche nur einen unter meinen Zuschauern, braucht ein typischer Startup-Mensch sein, der sein Unternehmen verhökert in den nächsten Jahren und sich dann eines eurer Autos kauft, dann reicht das eh schon wieder, dann war es das drinnen für den einen Tag, den ich bekommen habe. Und das sehen viele Unternehmen halt einfach noch nicht, vor allem in Österreich ist es so online immer noch so, ah, Internet, gell, hm, macht sie auch was im Print. Das ist so eine Frage, die ich wirklich oft gestellt bekommen und die einfach wirklich wehtut, sage ich jetzt mal.
0: Nein, man merkt es auch, ich habe da auf Facebook zufällig vor, vor ein paar Wochen was entdeckt, schon in Vorbereitung auf unser Interview, so genau mache ich das.
1: Ja, ich habe mich auch total gut <lacht> äh,
0: Ob es in Österreich mal Geld für Online-TV geben wird, also für genau. junge, mutige Konzepte von vielleicht Unbekannten, die nicht für ein Society-Format eines Verlags äh, da war jetzt irgendwo ein Haschblatt drinnen, egal, Werbepartner traut, äh, trauen sich nicht mal winzige Budgets dafür zu riskieren, Klammer genau. 1000 Euro und Investoren sind auch rar. Alle reden von Content Marketing und Storytelling, aber dabei bleibt beim Reden.
1: Genau, das ist, ähm, das war wieder mal einer der Tage, wo ich eine Absage bekommen habe von einem riesigen Konzern, wo dem ich eine Kooperation angeboten habe, über zehn Folgen von einem Video, über sechs Monate, in jedem Video exklusiv, den sein so Logo drinnen präsentiert von äh, Merchandising, Product Placement, Gewinnspiele, weiß ich nicht was, und das Ganze um 1000 Euro. Und nicht für ein Video, sondern für die ganzen sechs Monate. Mhm. Und die haben wieder gesagt, na, das ist immer zu teuer. Ja, wo ich sage, ah. ja, okay. ich weiß schon, 1000 Euro ist, sind auch 1000 Euro. Ja, aber wenn ich mir dann anschaue, dass die im nächsten kleinen österreichischen Magazin, das eine Auflage von 5.000, 6.000 Stück hat, eine Seite buchen, die weiß ich 10.000 Euro kostet, ja, da frage ich mich halt. Ähm, jeder redet davon, eben, wie, wie schon geschrieben, das ist jeder, jeder, jeder Marketingkonferenz und überall, wo, wo, wo man Bullshit Bingo spielen kann, ist das Wort Storytelling und Content Marketing und weiß nicht was. Und mhm. wenn man dann einmal sowas versucht, an Land zu ziehen, dann ist es immer noch schwierig und das ist einfach schon mühsam.
0: Vielleicht ein Blick äh, über die gar nicht so ferne Grenze Richtung Deutschland. Äh, mhm. Dort gibt es eine relativ große Szene an Videobloggern. Äh, Simon Desio, YTT und so weiter. Mhm. Wir kennen die Namen alle. Genau, äh, ja. Wieso äh, funktioniert's dort? Da gibt es äh, Webvideopreise, die noch mhm. und noch nöcher Einreichungen bekommen. Und bei uns, mhm. äh, ich zähle im Moment äh, drei Videoblogger. Das bist du, das ist der Robert Missig und der Alex Nowak. Äh, jetzt mag mhm. man mir vielleicht äh, Ignoranz vorwerfen, aber recht viel mehr habe ich noch nicht mitbekommen aus Österreich.
1: Naja, es gibt zum Beispiel einen, der auch äh, über die deutschen Grenzen mittlerweile äh, es geschafft hat, der, also ich finde ein Videoblogger ist ein YouTuber, sage ich jetzt einmal, ja, also ähm, das ist der Michael Buchinger, der ist auch wahnsinnig großartig, also Gretel Productions auf, auf, auf YouTube, ähm, eines seiner erfolgreichsten Videos mit weit über einer Million Views, äh, ist was ist, wenn Facebook das echte Leben wäre. Mhm. Und der macht seine Sache halt schon sehr gut. Ja? Und der ist mittlerweile auch bei einem deutschen bei einem deutschen Vermarkter unter Vertrag über via YouTube. Ähm, also es geht schon auch in Österreich. Ähm, die Richtung ist aber eine andere. Und was was ich jetzt auch wieder gemerkt habe in letzter Zeit einfach, dass ich mich selber dabei ertappe, wie du es vorher erwähnt hast, eigentlich, dass ich viel zu groß denke und mir denke, ich brauche da Budgets und ich brauche Kameraleute und ich brauche Licht und ich brauche Ton und weiß ich nicht was. Man muss sich aber eben nur diese, die Jungs von die anschauen, die sind halt, die haben das auch eher trashig gemacht am Anfang mhm. und das ist, natürlich sind die gewachsen, aber man muss einfach versuchen, ähm, die Dinge möglichst einfach zu lösen und das ist auch so der Plan jetzt für die nächste Zeit, wieder ein bisschen, ich sage jetzt nicht auf den Boden zurückzukommen, aber wieder so zu machen, wie das Web eigentlich ist. Und das ist oft Improvisation.
0: <lacht> Aber da, also ich hätte ja auch Gehversuche äh, gemacht mit, mit dem Thema Video. Damals mit Daniel wird weniger, habe ich dann eine ja. Zeit lang versucht, das auch so mit wöchentlichen Videos äh, zu begleiten mhm. und habe dann relativ schnell entnervt aufgegeben, weil äh, mir die Qualität nicht getaugt hat, äh, mir dann letztendlich die Produktion zu mühsam war. Also ein Podcast ist dann letztendlich ja doch deutlich einfacher zu produzieren. Mhm. Was so als Abrundung und Abschluss würdest du jemanden wie mir oder halt Einsteigern raten, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt ans Thema Video gehen?
1: Naja, wie gesagt, möglichst einfach denken. Ähm, viele Dinge sind... Denkt man viel zu kompliziert. Es reicht oft, wenn man sich selber eine Kamera schnappt. Um, und da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Der Casey ah, wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr. Um, ich werde den Link nachrechnen, dann kannst du den posten. Der zum Beispiel man hat einen sehr erfolgreichen amerikanischen Videoblog, sage ich jetzt einmal, und der filmt sich mit einem kleinen canon fotoapparat Also nicht einmal mit einer Spiegelreflex oder so irgendwas, sondern wirklich so ein kleiner Pocket Cam-Ding. Und das mhm. schaut auch super aus und das schauen auch hunderttausende Leute die Videos, ja. Also es kommt auch oft auf den Inhalt an. Ähm, also wie gesagt, einfach denken, wenn ihr wirklich gute Ideen habt und sagt, okay, das kann ich allein nicht umsetzen, ähm, ich biete gerne meine Hilfe an. Also wenn jemand sagt, er würde gern was machen, aber weiß nicht so genau wie, er bräucht Hilfe auch in der Umsetzung vielleicht einmal, dann biete ich mich gerne an, dass ich da mal unterstütze, ähm, weil ich hätte das auch gern gehabt, wie ich angefangen habe, ähm, dass mir jemand sagt, du pass auf, ähm, ich helfe dir bei Schnitt, ich helfe dir bei der Kamera, ich Ton, was auch immer für Probleme anstehen. Also, falls es was gibt, kommt es zu mir.
0: Na, das ist doch ein Wort. Richard, genau. herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für deine, deine, deine Fragen und die, die Möglichkeit, bei dir dabei zu sein. Das ist eine Ehre für mich quasi.
0: Oh, <lacht> gut, schönes <lacht> Schlusswort. Bis so bald. Baba. <lacht> Ja, die besprochenen Links findet ihr wie immer auf TheAngryTeddy.com in den Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe. Einfach vorbeischauen und durchklicken, was wir da so besprochen haben. Ja, noch einmal der Hinweis äh, darauf, dass ihr im iTunes-Store etwas Gutes für den Social-Media-Podcast eures Vertrauens tun könnt, äh, indem ihr Sternchen und Rezensionen dort lasst. Würde mich freuen, wenn sich da was tut? Wir hören uns demnächst wieder. Euer Daniel Friesenecker Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com. Podcast Podcast, Podcast. Informationen auf TheAngryTeddy.com Oder auf Facebook.com Slash TheAngryTeddy